0: Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero Buenos días a toda la comunidad serito, estudiantil de la EPO 177. Les habla Ángela, compañera y estudiante del segundo grado, grupo 1. El día de hoy estoy realizando este podcast como trabajo de la materia de comunidades virtuales y, y trataré un tema de suma importancia que ha surgido en este año en el país: el cual es las clases en línea. Veremos algunas de sus ventajas y desventajas que he observado a lo largo de estos días, así como su repercusión en el sector educativo. Esta decisión fue tomada por el licenciado Esteban Moctezuma junto a la Secretaría de Educación. Se generó por la contingencia sanitaria del COVID-19 desde el 20 de marzo como una medida de prevención de contagio, así mismo para evitar que se perdiera el ciclo escolar. Como sabemos, las escuelas son el principal punto rojo para la aglomeración de masas, por tanto, tenía que ser el sector que detuvieran en primera instancia. Por esta razón, la educación presencial no es posible y al momento no hay otra alternativa. Y ante esto, me pregunto, ¿pero a quién va a afectar más esta situación? Como sabemos, en las escuelas hay variedad de alumnos, que cada uno aprendemos de distintas maneras, ya sea visual, auditiva o kinestésicamente. Y esta última, de acuerdo con la psicología diferencial, dice que son los que necesitan de más flexibilidad en el estilo de enseñanza. Y son los más afectados en este nuevo proceso de enseñanza, que antes estaba entendido como relación maestro-alumno, en el que los dos interactuaban. Y así podía el alumno preguntarle al maestro sus dudas e inquietudes, y este respondérsela. Por otra parte... No todas las familias cuentan con un dispositivo electrónico, no todas tienen un buen acceso a internet para poder ingresar a estas páginas en línea, a las clases virtuales. Es de nuestro conocimiento que en este país vivimos en una desigualdad social, en el que no todos tenemos recursos para poder comprar un dispositivo electrónico, un celular, una tablet, una computadora o una pantalla que hoy en día se han convertido en una herramienta importante para poder realizar nuestras actividades. Pero, ¿cómo lo vamos a poder lograr si no tenemos recursos? Ya que la pandemia no solo afectó a los estudiantes, sino a la economía familiar, motivo por el que se le da prioridad a las necesidades primordiales, como lo es el alimento. Además, surge otro problema, que estas plataformas tendrán que afrontar un uso intensivo en un corto periodo de tiempo que no todas las plataformas soportan y muchas veces están saturadas. Pero esto se puede evitar si nuestros docentes nos priorizan los contenidos, eligiendo cuáles son los temas indispensables. Así sería una clave para que esto tenga un impacto más suave, tanto para las plataformas como para nosotros. Ya estamos en la fase 3 de esta contingencia y las clases se han ido prolongando por un tiempo indefinido. Esto puede significar aprender un 11% menos de lo que se aprendía en las clases presenciales. Por otro lado, también así, como afectan a los maestros, a los alumnos, afectan a los maestros, porque aunque estas herramientas virtuales sirvan, no brindan un aprendizaje completo, ya que son herramientas que no pueden ni podrán reemplazar el rol social de las escuelas ni a los docentes. Aunque hoy representen una posibilidad concreta para poder seguir los procesos formativos de niños y jóvenes durante esta contingencia. Cada vez nos va a permitir ganar experiencia para poder contribuir a una transformación. Y los maestros no solo quieren nuevas formas de enseñar, sino la posibilidad de formar en nosotros un pensamiento crítico. Esta situación desencadena pensamientos equivocados en nosotros, los jóvenes y niños, como, no hemos, como sobrepasamos nuestros límites personales y no hemos podido delimitar nuestro estilo de vida con nuestro, estu, nuestros estudios, nos creamos perspectivas peligrosas, considerando que la educación en línea requiere de poco esfuerzo o una mínima implicación. Pero no, la educación en línea o la formación en línea requiere de tanto esfuerzo como cualquier otro aprendizaje con otros medios no debemos cambiar de raíz esa forma de pensar, sino las ideas que corresponden a qué queremos ser y para qué sociedad, a un futuro. Rescatando el punto de valores familiares, ante esta situación es una parte fundamental, porque por, vamos a estar en más convivencia con nuestros padres, y así como al realizar las tareas, tendremos a ser menos la carga que sentimos, porque estamos en convivencia con nuestra familia. Aprovechemos la fortuna de tener una familia grande, Sacándole el mejor provecho de esta situación. Y aunque no nos esperábamos, se dio así, iba a cambiar la forma de ser, de pensar, de vivir y de aprender. Hago un reconocimiento como alumna a la labor de nuestros profesores, que aunque en estos momentos se ha implementado este nuevo método de enseñanza, no se puede sustituir el trabajo de aquellos nuestros guías, que son nuestros maestros, sin dejar de lado que para que exista un aprendizaje se necesitan de padres, maestros y nosotros los alumnos, que a pesar de que hay muchos obstáculos en este momento que se han presentado, pongamos nuestro mejor esfuerzo para poder concluir satisfactoriamente nuestros estudios, este ciclo escolar. Gracias por su atención y espero poder verlos pronto.